0: me painotyön laatua. Ää, niin on totta. Tämähän on hyvä huijaus. Kun mä laitan rekin päälle ja ajattelen, että mä testaan vain kuvaa, niin mä voin samalla nauhoittaa se koko juttu, mitä mä olin nauhoittamassa. Hää. Mä teen tänään, tai tänään julkaistava jakso on mun ensimmäinen sisältöyhteistyö, tai siis on Karlen keskusteluohjelman ensimmäinen maksullinen yhteistyö sponsoritoimijan tai yrityksen kanssa, ja itse asiassa seuraava jakso on myös. Mä julkaisen nyt kaksi jaksoa putkeen, jotka on tehty yhteistyössä Outlin kanssa. Ja tota, niin kuin varmaan mediaseuranneet voivatkin arvata, niin ne liittyy tähän Outlin maitomyytit-kampanjaan, mutta niissä jaksoissa ehkä käsitellään enemmän sitten niin kuin Outlia ja sitä Outli-kuviota, niin ehkä mä nyt haluan sanoa muutaman sanan siitä, että mun ohjelma tekee yhteistyötä. Mm, alusta asti mun ohjelmalla on ollut se ajatus, että jos sit joskus tulee rahaa, niin kiva, mutta se ei saa olla se mittari sille, mitä mä teen, että mulla on tärkeämpää, että mä teen ohjelmaa kuin se, että mä saan siitä rahaa, että mä mieluummin teen mun oh- niinku, toimeentulon jostain muualta ja sit ohjelmaa olemassa olemassa niin, niikseen, mutta tota, Outlin kanssa kävi sillä tavalla, että Outli otti yhteyttä ja sanoi, että hei, me haluttaisiin tehdä sun kanssa jotain. Ja sitten että kun meillä tulee tämmöinen maitomyytit-juttu, ja sitten mä kysyin, että se siis sitä, että miksi kouluissa esimerkiksi juodaan maitoa? Ja sitten ne sanoi, että joo, exact. Ja sitten mä sanoin, että Aa, mä oon halunnut tehdä tuosta aiheesta Jaks sisältöä jo vuodesta 2015, kun mulla oli Ylellä TV-ohjelma, ja mä en silloin saanut sitä tehtyä, että sopiiko, että ei puhuta tästä enempää, että mä tuun kertomaan teille, mitä sisältöjä mä tekisin, ja sitten sanotte, että jos se on ok, ja sitten sen pohjalta neuvotellaan ne korvaukset, niin tämä on mulle ihan täydellinen. Mä oon halunnut tehdä tästä aiheesta sisältöä jo aikaisemmin, mä oon saanut valita vieraat itse, mä oon saanut valita sisällöt itse, Outli ei ole puuttunut millään muulla tavalla kuin siihen oikeastaan julkaisu aikatauluun. mä olisin halunnut tehdä nämä joka tapauksessa jossain vaiheessa, nyt se, että tässä on Outlin mukana, tarkoittaa sitä, että ne saa nimelle ja brändilleen vähän niin kuin tunnettuisuutta, mutta mä puhun näistä asioista niin kuin kasvispohjaisen ruokavalion näkökulmasta, en outlin näkökulmasta, tai kasvispohjaisten vaihtoehtojen näkökulmasta, vaihtoehtoja maitotuotteille, en outlin näkökulmasta. Ja tota, mitäs muuta tähän liittyy? No, mä ajattelen, että tässä niin mulle tärkeintä on pitää journalistinen integriteetti sen kanssa, että maksullinen toimija ei pääse, että mä en saa koskaan antaa maksullisen toimijan laittaa mua puhumaan asioita, joita mä en muutenkaan puhuis Ja mä en saa, mun pitää taistella sen puolesta, että mä en rahasta tee asioita, joita mä en muuten tekisi. Ja mitä tulee tuohon tota, aikaisemmin tänä vuonna niin keskustelussa olleeseen outlin, ja niiden ö, erään rahoittajan väliseen kuvioon, Black, mikä se nimi oli, joka tapauksessa mä ehkä muistan kohta sen nimen, niin mä oon käsitellyt sitä Oatlin rahoittajakuviota jo kauan ennen, kuin Outliotti otti muhun yhteyttä ja se löytyy mun aikaisemmista vlogeista, mä tsekkaan nopeasti, monesko vlogi se on, ö... Se on vlogi numero 20, niin siinä mä käsittelen tuota Outli-asiaa tietämättä, että Outli tulee ole- o- olemaan muuhun yhteydessä, niin mä en ehkä ota siihen kantaa nyt, koska mä oon ottanut siihen kantaa silloin, ja se on niinku rehellisempi kannanotto silloin, kun mä en tiennyt, että Outli-juttu liittyy tähän, niin sen voi katsoa sieltä. Mutta tota, Tältä pohjalta mä oon tosi onnellinen, että mulla on ensimmäiset kaupalliset yhteistyöt, kaupalliset yhteistyöt koska sit se antaa vähän niin viitettä siihen, että mä voisin ehkä tehdä tästä ohjelmasta jossain vaiheessa jotain niin toimeentulon tynkää, mutta mä oon erityisen fiilisissä siitä, että se on nyt sellainen toimija, joka haluaa ostaa tai tehdä mun kanssa yhteistyössä sisältöjä, joita mä olisin halunnut tehdä joka tapauksessa ja sitten Mun näiden pointti ei ole se, että ostakaa enemmän outli tuotteita tai näiden pointti ei ole välttämättä edes suoraan se, että käyttäkää enemmän kasvipohjaisia raaka-aineita, joka on kyllä mun mielestä tärkeä pointti, mutta mulle tärkein pointti on niin koko tässä oatly ja näissä kahdessa jaksossa se, että kyseenalaistetaan vallitsevia totuuksia, kyseenalaistetaan niitä asioita, joita me ollaan opittu pitämään absoluuttisina totuuksina. Ei mulla olisi lapsena tullut mieleenkään kyseenalaistaa sitä, että vahvistaako maito mun luustoa ja onko mun pakko tai onko siellä joku perustullut että mä juon kaksi lasia maitoa joka päivä niin, että opettaja seisoo pöydän takana pöydänpäädyssä tai että mun luokkakaverin pitää hankkia lääkärin todistus laktoosiintoleranssista, että se voi olla juomatta maitoa koulussa. Niin ei mulla tullut niin kuin, mieleenkään kyseenalaistaa sitä silloin. Ja olkoon tämä maitoasia, nyt meillä semmoinen muistutus, että niin ollaan tarkkana, niin yhteisönä, ja myös yksilönä mutta yhteisönä varsinkin, että ollaan tarkkana siitä, mihin suostutaan, ja joo, tässä varmaan pääasiat, mutta joo, mä oon fiiliksissä, että mä teen tällaista, mä oon fiiliksissä, että se on Outli, että antaa mun tehdä asiat just silleen, niin mä haluan tehdä, ja jos jonkun mielestä Outlin tuotteet maistuu pahalle, niin Sekin on fine, että tämän tarkoitus ei ole niin sanoa, että outli on jotenkin ongelmaton ja hyvä juttu. Tämän tarkoitus on sanoa, että mietitään vähän sitä, että kuinka niin kuin itsestään me otetaan annetut asiat, esimerkiksi maidon rooli meidän kulttuurissa. Ja sitten vielä, hei, tuohon Outliin liittyy sellaisia juttuja, että kun... Maatalouslobbarit on saanut tehtyä sellaisia asioita, että asioita ei saa kutsua niillä nimillä, joita niitä on opittu kutsumaan, että esimerkiksi kaurajogurttia ei saa kutsua kaurajogurtiksi, vaan sitä pitäisi kutsua jokin kauragurtiksi tai jotain tällaista, nämä on niin siis sellaisia ihmeellisiä juttuja, niin mä saatan käyttää välillä jotain termejä väärin, ja sitten se on niin kuin Oatley ei saisi tehdä niin, mutta outli on vaan yhteistyö, niin, niin kuin jonkun... Maaseudun edunvalvojan pitäisi haastaa varmaan mut oikeuteen, jos mä puhun jostain kauramaidosta, enkä kaurajuomasta, mutta näytänkö mä siltä, että mä välitän hirveästi. Kauramaito, kauramaito, kauramaito. That's how you roll here. Okei, okay. uh, mä en vielä rohkehde sanomaan, missä järjestyksessä nämä jaksot tulee, niin taan. Nyt Yleispätevä pohjustus molempiin seuraaviin jaksoihin, jotka on siis tehty yhteistyössä Outlin kanssa. Kappa. ja valmiit? Tiedon. Oletko Markus valmiit? Mä tiedän, valmiita. Mutta
1: jatkuva kehitys on päällä.
0: Olemme niin valmiita kuin voimme. Markus Vinnari, tervetuloa. Kiitos. Äh, lyhykäisesti, tai miksei pidemmästikin meillä ei nyt niin kirja ole, mutta kuka olet ja mistä tulet?
1: Markus Vinnari. Tampereelta tulen, ja tota, täällä on varmaan sen takia, että olen tutkinut eläinkysymyksiä ja ruoankulutusta vähän reilu 20 vuotta. Et aika pitkän tovin. 2010 väittelin, jolloin väitöskirjassa pääargumenttini oli, että lihan kulutus tulee loppumaan vuoteen 2055 mennessä, ja siitä nyt ei ole tarvinnut sen jälkeen sit paljon niin muuttaa mielipidettä, että edelleen pidän sitä varsin todennäköisenä kehityskulkuna. Silloin tutkiskelin pääasiassa trendejä ja megatrendejä, jotka siihen suuntaan ohjaisi. Ja Mielestäni jo silloin 2010 oli aika selvästi nähtävissä, että nykyinen meno ei voi
0: jatkua, vaan jotain tarvitsen tehdä. Onko tämä lähtenyt alun perin sulta, tämä eläinasian pohtiminen niin eläinoikeusnäkökulmasta?
1: En tiedä, onko tämä lähtenyt alun perin oikein mistään ihan hirveästi. Mä maalta kotoisin ja mm, siellä eläimet oli jonkunlaisia <tos> niinku, hyödykkeitä aika pitkälle. Et, kyllä mä oon niinku, nuoruuteni esimerkiksi käyttänyt aika paljon siihen, että mä olen ammuskelemassa lintuja ja sen tyyppiseen toimintaan. Ja ei siinä nyt oikein ollut mitään kauheita eläinoikeusaatetta kyllä silloin taustalla, mm. S- mutta sitten jossain vaiheessa b- kun rupesin lukeen kauppatieteitä, niin sitten jossain vaiheessa tuli vähän semmoinen ympäristöymmärrys, että kun tutustui ilmastonmuutokseen ja luontokadon tyyppisiin asioihin, niin silloin rupesin sitä ympäristönäkökulmasta kiinnostuun Ja sitten pikkuhiljaa se laajeni siitä sitten, että rupesin lukea myös eläinoikeuskirjallisuutta ja mulla on vähän semmoiset insinöörimäiset aivot. Siinä mielessä, että kun luin niitä argumentteja, mitä siellä esitettiin, niin kun en pystynyt niitä oikein millään järkevästi kumoamaan sitä eläinoikeusnäkökulmia, niin sit siitä tuli vähän niin semmoinen ohjaava viiden nuora tälle toiminnalle. Et siinä mielessä sitten jossain vaiheessa ymmärsin
0: eläinoikeuksien merkityksen ja rupesin painottaa sitä siten. enemmän. No, onko toi sitten vähän niin kuin... Poikkeuksellista ei häiriintynyttä, että kauppatieteiden opiskelussa kiinnostuu ympäristöilmasto tai eläinoikeusasioista. Jotenkin sitä ei yleisesti ottaen ehkä liitetä kauppatieteiden opiskeluun.
1: No en mä itse niin ihan perinteisenä kauppatieteilijänä ole pitänyt enää vähän aikaa. Silloin luin kauppatieteitä ja mulla oli kovasti tarkoituksena mennä niin pörssiin tai tota, osakefirmaan töihin ja tarkoituksena oli tehdä rahaa osakekaupalla ja tein vielä itse asiassa pro gradu tutkielmani esimerkiksi eettisestä osakerahasta sijoittamisesta, mutta sen jälkeen sitten kävi selväksi, että ei se ole ehkä se tapa, jolla haluan vaikuttaa. Ja lähin sitten siinä vaiheessa etsiin vähän uutta suuntaa ja menin sitten itse asiassa tekniselle korkeakoulun opiskelemaan bio- ja ympäristötekniikkaa. Mulla oli silloin semmoinen haave, että mä kehittelen semmoisen koneen, jolla tämä maailma pelastetaan. Mitä se kone olisi Se on hyvä kysymys. <laughs> <laughs> mutta tota, Moderni sampo. Niin, mä ajattelin, että kyllä sellainen niin kuin, tekniikan tästä tulee, mutta sitten pikkuhiljaa, kun opiskelin enemmän sitä alaa, niin kävi myös selväksi, että ei se niin kuin, teknisellä ratkaisulla pelkästään tule tämä maailma pelastuun. Että kyllä se niin kuin, iso ratkaisu, mikä tarvii saada aikaiseksi, niin sen pitää tapahtua ihmisten korvien välissä. Ja sitä kautta niin sosiaalisen muutoksen aikaan saaminen on se, mikä tässä niin kuin on ehkä se oleellisin pointti, mikä tarvii saada läpi, Te, että ihmiset rupeavat ajattelemaan kuluttamistaan ja tekemisiään sen kautta, että mitä on semmoista välttämätöntä ja mitkä on niitä niin elämän oleellisia asioita. Ja ihmisillä olisi aikaa pohtia näitä kysymyksiä ja tehdä vähän sitten semmoisia tiedostavampia päätöksiä. Ja siihen on sitten... Niin Lähdin Silloin kun lähdin sitten taloussosiologiassa tekemään väitöskirjaa, niin siihen halusin niinku pureutua, että mitkä on sellaisia asioita, joita tarvisi yhteiskunnassa muuttua, että, että meillä olisi mahdollisuus olla enemmän kiinnostuneisesta riittävyyskeskustelusta siitä, että mitkä, mitkä ne kulutuksen rajat pitäisi olla, ja se, se on sitten se keino,
0: eli en ole semmoinen ihan perinteinen Kauppatieteilijä siinä mielessä. Mitkä sen nyt näiden vuosien jälkeen pidät itse niin todennäköisimpänä tai tehokkaimpina työkaluina tai välineenä sen niin muutoksen syntymiseen tai muutoksen etenemiseen?
1: No siis, en mä tiedä työkaluina. Mun on vähän kaiken aikaa tässä niin ympäristökeskustelussa ja muussa. Niin pitäisi tietyllä tavalla yrittää hahmottaa se, että mitkä ne isot muutosvoimat siellä on, jotka tapahtuu meistä huolimatta. Et ilmastonmuutos tapahtuu pikkuhiljaa vääjäämättä, luontokato tapahtuu kaiken aikaa pikkuhiljaa vääjäämättä ja näistä rupeaa olemaan sit jossain vaiheessa vaikutuksia meidän jokaiseen elämään enemmän ja enemmän ja ne on ne megatrendit tietyllä tavalla siellä taustalla, samaan aikaan väestömäärä globaalisti kasvaa, haluttiin me sitä tai ei hmm. ja se on niinku semmoinen iso, tekijä, jotka muuttaa meidän kaikkien toimintaa. Ja sitten kun se väestömäärä kasvaa, niin meillä tarvii olla myös ruoantuotantoa enemmän. Ja jos me mietitään tämän hetkistä esimerkiksi maankäyttöä, joka jo nyt menee, menee siihen ruoantuotantoon, niin tämä ei vaan ole kestävä suunta. Eli nämä pakottaa meidät tietyllä tavalla siihen muutokseen, mutta sitten meillä on niitä mahdollistavia tekijöitä hyvinkin paljon. Eli meille tulee parempilaatuisia tuotteita, ihmisten tietoisuus kasvaa kaiken mm. aikaa ja on niin tämmöisiä
0: mahdollistavia tuotteita sit siellä toisella puolella siinä vaakakupissa. Tuo on jotenkin viime vuosina ihmetyttänyt itseään eniten, että miten vähemmin tunnutaan kulttuurisesti tai isoilla mittareilla olevan kiinnostuneita niin muutoksen mahdollisuudesta suhteessa siihen, miten vääjäämättömältä se niin monilla raiteilla näyttää, että tuntuu siltä, että niin Moni meidän kulutuskulttuuri tai arkkikulttuurin on ajamassa seinää ja sitten me puhutaan niistä, mutta me ollaan tosi vähän jotenkin kiinnostuneita siitä proaktiivisesta muutoksesta niihin liittyen.
1: Toisaalta tarvitsee myös muistaa se, että äh, tämä on tullut kuitenkin ihmiskunnalla aika nopeasti vastaan, että meillä on hyvin pitkä historia, jossa me ollaan oltu täällä monella tapaa vain selviytymässä ja niinku ruuasta on ollut pulaa hmm. ja niinku Meillä on vielä tälläkin hetkellä sukupolvia elossa, jotka niin kuin, on nähnyt nälkää. Et jopa mun oma isäni, joka oli maalta kotosi, niin siellä on niin kuin, ollut puutetta ruuasta. Eli mennään vain yksi sukupolvi Suomessakin taaksepäin. Ei kaikilla ole ollut semmoisia resursseja niin kuin hankkia sitä ruokaa. Ja nyt sitä pitäisikin yhtäkkiä sitten sanoa, että okei, meidän pitäisi ruvetakin miettiä sitä jostain toisesta näkökulmasta kuin siitä, että onko pakastimet aivan varmasti koko ajan täynnä lihaa tai muuta vastaavaa tuotetta. Että tässä keskustelussa mun mielestä pitäisi pitää mielessä myös se, että tämmöiset isot yhteiskunnalliset muutokset ottaa aika paljon aikaa. Eri puolilla esimerkiksi Suomea ollaan tässä keskustelussa hyvin eri pituudella, eli tietyissä paikoissa se ruvetaan ymmärtämään ja sitä käydään hyvinkin paljon sitä keskustelua, mutta sitten meillä on alueita esimerkiksi, jossa sitä keskustelua ei varmasti käydä lähellekään niin mm. paljon. Eli se kuplautuminen pitäisi ymmärtää, että mihinkä kuplaan itse kuulun. Että onko tämä niinku tosi aktiivista tämä keskustelu ollut jo koko mun ekäni ajan vai onko tämä niinku jotain ihan uutta, joka... Vieläkin räjäyttää jonkun talon tajunnan, että tämmöisiä kasviproteiineja on yleensäkin olemassa ja näitäkin voitaisiin ehkä
0: mahdollisesti kuluttaa. Niin tai että siinä nykyisessä tavassa syödä tai kuluttaa olisi mitään tarvetta kyseenalaistaa sitä. Mm-hmm. Mutta sehän tuntuu, että tuon ruoan suhteen niin me mentiin jotenkin sille aika raketin lailla semmoisesta niin kuin puutteesta ja suunnitelmallisuudesta ja silleen niin selviämisestä sellaisen yltäkylläisyyteen ja niin yliajoon, että se markkinatalous jotenkin tuntuu, tai niin kuin, että ruoasta tuli bisnestuote, että, se, että siinä kun päästiin siitä, että enää ei tarvitse pelätä, että selvitään, niin sit se ajoi suoraan, että me oikein niin se tehokkuus tai järkevyysvaihe tuntuu, että se vähän niin skipattiin. No tehokkuutta on kyllä Niin ollut, siis tehokkuus, että... mutta joo siis resurssi. Te-
1: siis tehokkaita ollaan oltu, että jos miettii, että 1900-luvun alussa suomalaiset käytti keskimäärin ruoankulutukseen noin 60 prosenttia tuloistansa. 60 prosenttia kaikesta siitä rahasta, mitä tuli, niin käytettiin ruokaa. Tällä hetkellä ollaan noin 11 prosentissa, eli se on niin romahtanut sen mm. ruoan osuus sieltä kokonaiskulutuksesta, ja silti aika monet on tänä päivänä vielä sitä mieltä, että ruoka on aivan hirveän kallista ja meidän pitäisi saada sitä hirveästi alemmaksi. Mä en voi välttyä siltä kysymykseltä, että kuinka halpaa sen sitten pitäisi olla. Että kyllähän niin elintarvikeketjua niin täytyy kiittää siitä, että kuinka tehokas se on ollut. Ja se tehokkuus on niin näkynyt tosi monessa asiassa. Kuinka paljon me saadaan satoa tietyltä alueelta. Kuinka paljon lehmä tuottaa maitoa yksilönä. Kaikissa näissä on saatu niin valtavia tehokkuusparannuksia aikaiseksi ja pitäisi ymmärtää se, että Meillä on esimerkiksi tuottajia vielä tänäkin päivänä, jollekka se on se suurin ylpeyden aihe, kuinka paljon he pystyvät tuosta lehmästä saamaan sitä tuottoa mm. niin kuin irti. Et jos se on 9500 litraa, mitä siitä otetaan yhdestä lehmästä vuodessa maitoa. niin se on sille henkilölle, joka sen pystyy tekemään, niin se on ylpeyden aihe. Ja hän on siitä niin kuin innoissaan. Ja mä muistan vielä lapsuudestani aikoja, kun joku lehmä tuotti 100 000 litraa, niin sitä pidettiin aivan uskomattomana tekona tänä päivänä niitä sata tonnareita on jo niin paljon, ettei sitä enää edes kunnolla mainita. Eli niin kun siellä on sellainen tietynlainen ajatus siitä, että se tehokkuus on hyvä asia. Ja sitä, kun mennään alaista, niin kyllä se tietysti, mä ymmärrän, että se porukka on sillä hetkinen, niin mitä sä oot sanomassa, että mun pitäisikin vähentää tätä tuotantoa, ja mun pitäisikin muuttaa tätä tuotantoa ja muuta, että anteeksi, niin, mutta me ollaan kuitenkin se porukka mielestään onnistunut tosi hyvin, ja nyt heitä mennään kyseenalaistaan siitä toiminnasta, niin Ymmärrän sen
0: vastareaktionkin kyllä aika, aika hyvin. Niin, se alkuperäinen tehtävähän oli niin kuin tälle samalle porukalle, tavalla pitää huolta meistä kaikista mm. ja yrittää tuottaa kaikille ruokaa. Sitten sit onnistutaan ja sitten tulee niin kuin oikeastaan vähän niin kuin kaksi semisyylistävää kysymystä. Että toinen on, että miten se tuotantoyksikkö eli se eläin voi mm. siinä prosessissa ja sit toinen, että kestääkö meidän ympäristö tällaista tuotantotapaa.
1: Niin ja kun se aivot on kuitenkin osalla porukasta... Niin kuin... Pistetty siihen, fiksattu niin, että okei, nämä on tietyillä mittareilla esimerkiksi nämä eläimet terveitä tässä järjestelmässä, mm. että tietyt eläinsairaudet on saatu hyvin karsittua pois, ja sitten jos se ajatusmalli on vielä se, että no, tämä tuottaa näin hyvin, totta kai tämän tarvitsee olla niin tosi hyvä eläin, ja jos se, on niin se ajattelumalli on sitä eläinten hyvinvointikeskustelua ja sitä, että kuinka paljon siitä saadaan niin otettua, tuottoja irti, niin sitten se, että joku rupeakin kyseenalaistamaan, että no tarvitaanko me sitä koko lehmää siinä ollenkaan tässä prosessissa, niin kyllä mä voin kuvitella, että siinä menee maan seudun tulevaisuutta aamulla kaurapuuroa syödessä niin kuin vähän väärään kurkkuun siellä tietyissä porukoissa, että mitä hemmettiä noin tuolla nyt oikein niin kuin
0: Miten se vaikka just maitoteollisuus tai se maitoteollisuuden kone, eli se lehmä 2020, niin miten se noin niin kuin... Eläinoikeus tai niistä näkökulmista, mitä kautta saat sitä katsonut, niin mitä sille eläimelle tänä päivänä kuuluu? Tai mitkä se jotenkin niin kuin tärkeimmät huomiokohdat on? Mihin se huomio kiinnittyy? Niin, mä en, henkilökohtaisesti mä en
1: ole kauhean kiinnostunut siitä eläimestä. Mä en ole siis, kun aina esimerkiksi eläinystäväksi mielletään ihminen, joka jotenkin sympari, tai olisi niin kuin kauheasti eläinten kanssa tekemisissä ja mulla muuta tämmöistä, niin mun näkökulmasta niin se eläin ei sinänsä ole... Niin kuin kauhean kiinnostava, vaan mulle se kysymys on se, että pitäisikö sen eläimen olla tekemässä tuota asiaa, mitä se nyt tällä mm. hetkellä tekee. Ja mulle ei pysty sitä nykyisessä länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ihminen enää perusteleen, että miksi sen pitäisi tuota asiaa tehdä. Ja se on se niin kuin fundamentaalinen ero siinä. Ei mua kiinnosta, mitenkä se pärjää hyvinvointimittareilla se eläin, koska se on mun mielestäni niin sellaisessa asemassa, missä sen ei pitäisi olla. Mm. Ja silloin mä en keskity miettimään sen eläimen olemista siinä, siinä roolissa, missä se on. Jos joku pystyy sen mulle jollain, jotenkin kyseenalaistaan, että, että, että miksi sen eläimen siinä kuitenkin pitäisi olla, niin mä mielelläni kuulen, 20 vuotta näistä asioista puhunut eri ihmisten kanssa ja ollut aika paljon erilaisissa niin tilanteissa, joissa näitä asioita käydään läpi ja kukaan ei ole pystynyt mulle sitä argumentoimaan, että minkä takia me sitä vielä tänä päivänä siinä tarvittaisiin. Maailma on muuttunut, me ollaan menty eteenpäin, ja sillä ei pitäisi enää olla roolia sillä eläimellä siinä asemassa, kun se on.
0: Niin ja ehkä se kiinnostava kysymys, jos tulee siinä, että jos ei katsotakaan mansikkia, vaan katsotaan lehmää, että kuinka paljon meillä on sitä eläinyksikköä maapallossa tällä hetkellä, mihin se on valjastettu, minkä näköinen se elämä on. Ja sitten se oli itselle jotenkin havahduttava hetki joskus, en mä tiedä, varmaan siitä on joku 15-20 vuotta sitten, kun vaan sen että niin, että meillä on teollisuuden alue, jossa elävät eläimet on niin sarake Excelissä. Että niitä mitataan ja tutkitaan ja niin kuin kontrolloidaan tietyllä tavalla lukujen ja tuottavuus perusteella, ja se oli jotenkin hämmentävä ajatus.
1: Nämä no, mä tiedän, onko se, siis kyllähän siellä niin kuin... Ö... En tiedä, onko se hämmentää vaihtoisi. Kyllähän me nyt ihmisistäkin mitataan tietynlaisia tuottavuuksia ja ollaan niin kiinnostuneita siitä, mutta mm, onko ne ihmiset suurin osa niissä tehtävissä jotenkin vapaaehtoisesti mun käsittääkseni on? Mm. Okei, okay, ei aina, mutta suurimmassa osassa tapauksia yhteiskunnan pitäisi mennä siihen suuntaan, että ne on niissä tehtävissä vapaaehtoisesti, mutta sen eläimen kohdalla me ei voida puhua vapaaehtoisuudesta, se on no, joku siihen. Niin tuottanut sen eläimen ja se ei ole esimerkiksi lehmän tapauksessa päättää kuinka se lisääntyy vaan se on niin hoidettu sen puolesta ja se on niin sen jälkikasvu otetaan siltä pois ja muuta ja nämä on niin isoja kysymyksiä, jotka tekee mun siitä lehmän tilanteesta sitten erilaisen. Okei, on hienoa, että siellä on jonkinlaisia hyvinvointimittareita, mutta se iso fundamentaalinen kysymys on se, että no, pitääkö sen olla siinä tilanteessa mm. ollenkaan ja oma
0: näkemykseni on, että ei pidä olla. Maanviljelijän edustaja, niin mitä sitten, jos ei se lehmä ole siellä, mitä me sitten tehdään?
1: Me tuotetaan ruokaa. Kyllähän me tarvitaan ruoantuotantoa ihan samanlailla, kun me siirrytään kasvuspainotteiseen elintarvikeketjuun. Ei siinä tarvitse olla sitä lehmää siinä prosessissa. Se on tällä hetkellä yksi tuotantokone muiden joukossa, jolla tuotetaan Tietynlaista materiaalia, jota sitten hyödynnetään siinä elintarvikeketjussa, ei siinä ole mitään sen luonnollisempaa kuin missään muussakaan nykyisessä tuotantomuodossa, että jos me nyt otetaan esimerkiksi se maito sieltä, mitä se tuottaa se eläinkone siinä systeemissä, niin sitten se maito viedään, siitä poistetaan kaikki rasva. Se homokenoidaan, sinne lisätään D-vitamiinia, sinne lisätään kalsiumia, sitten sinne laitetaan tietty määrä rasvaa takaisin siihen, ja sitten meillä on yhtäkkiä siinä tuote nimeltä maito. Eli miksei tätä samanlaista prosessia voisi tehdä jollekin muulle raaka-aineelle. Et kun se iso ymmärrys, mikä tässä pitäisi saada, on se, että meidän tietämyksemme ää, ravitsemuksesta on kasvanut, meidän tietämyksemme niin kuin elintarvikkeiden koostumuksesta on kasvanut, ja sitä myötä, kun meillä on tullut näitä tietoa lisää näistä eri asioista, niin meidän pitää sitten miettiä, että no okei, kuinka me esimerkiksi tuotetaan nämä raaka-aineet ja lopputuotteet sillä tavalla, että me ei aiheuteta kärsimystä tunteville eliöille. Ja se on se niin iso oivallus, mikä siinä pitää tehdä. Meillä on kyvykkyyttä tuottaa maitoa vastaavia tuotteita muuten, ja meidän me kasvaa kaiken aikaa. Et missä vaiheessa sitä on sitten esimerkiksi mahdollista tuottaa laboratorioolosuhteissa tällä hetkellä jo. Esimerkiksi Kaliforniassa on myynnissä maitotuotteita, joissa on heraproteiinia ja kaseiinia, jotka on perinteisesti ajateltu eläinperäisen maidon proteiinilähteeksi, mutta niitä on pystytty tuottaa ilman eläimiä kasviperäisesti, ja ne on jo myynnissä ne tuotteet. Eli mm. mikä se perustelu enää tänä päivänä sitten olisi sille maidon
0: käytössä? Ja kiinnostava kysymys on, että jos... Tollasten, emme tiedä, siis voidaan puhua varmasti monista muistakin maidon kaltaisista tuotteista tai mai, maidon juomista, mutta varsinkin tollaset jotkut modernit laboratoriojuomat, niin jos niiden tilauskanta olisi samaa litraluokkaa kuin maitoluokkaa, niin se litrahinta ulos ei mm. välttämättä olisi kovin paljon eri. Niin,
1: ja ne on aika uusia tuotteita vielä tällä mm. hetkellä. Että kun aina sanotaan, että no. Öö, mutta kun tämä maito on näin kätevä tuote, niin jotenkin ihmisiltä unohtuu se, että okei, mutta miettikää nyt 10-15 vuotta eteenpäin, minkälaisia tuotteita meillä on sillä hetkellä markkinoilla, että kuinka paljon kaiken aikaa meidän tietämyksemme esimerkiksi elintarvikkeiden muokkaamisesta on kehittyy. Se on valtavaa harppausta, mitä tällä hetkellä tehdään. Sinne lyödään oikeasti miljardeja rahaa tällä hetkellä siihen, että näille kehitellään hmm. uusia, niin kuin, uusia vaihtoehtoja näille tuotteille. Et kun ei se ole enää niin mitään puuhastelua, vaan siis se on oikeasti todella iso bisnes, jossa moniin isoihin kysymyksiin on jo saatu ratkaisu, mutta tällä hetkellä esimerkiksi mietitään sitä, että kuinka ne saadaan skaalattua vaan isompaan mittakaavaa hmm. ja muuta vastaavaa. Eli pitäisi ymmärtää se, että
0: sieltä on tulossa aika iso mullistus vielä jonkun ajan päästä. Kun vuosikymmeniä aikana suomalaisessa ruokakulttuurissa siirrytti jotenkin huoltovarmuuskeskustelusta ja riittävyydestä siihen, että meillä on karkeasti arvioidaan joku 15 erilaista maitopurkkia ja sen johdannaisia ja eri versioita, niin silloin kun se polku siitä, riittääkö lehmiemme maitoa kaikille siihen, että tarvitaanko vielä uusi varianssi, niin mietittiinko siinä matkalla ollenkaan niitä kysymyksiä, mitä nyt mietitään?
1: No ei varmastikaan. Suomalainen elintarvikepolitiikkahan on ollut aika suojattua politiikkaa, Monestakin eri syystä. Meillä on ollut muutamia yrityksiä, joilla on ollut hyvin vahva asema markkinoilla ja ne on päässyt hyvin vahvasti poliitikkojen kanssa yhteistyössä tekemään yhteistyötä ja miettimään, että kuinka nämä tehdään ja elintarvikepiirin niin se porukka, jotka oikeasti loppujen lopuksi päättää, niin sehän on ollut hyvin pieni, mutta nyt se on pikkuhiljaa sitten murenemassa. Siinä oli ensimmäinen iso askel, oli EU-jäsenyys. Sitten jossain vaiheessa tuli ensimmäiset niin kuin, kilpailevat kauppaketjut Lidlin tulo Suomeen, ja näähän tulee pikkuhiljaa lisääntyyn. Eli se semmoinen niin muutaman yrityksen mahdollisuus sanoa, että mitä suomalaiset syö, niin se on pikkuhiljaa niin kuin, hälvenemässä. Hmm. Mielenkiinnolla odotan, että mitä tapahtuu esimerkiksi siinä vaiheessa, sitten, kun Amazon tai muuttua elintarviketarjontansa tänne Suomen perukoillekin asti. Siihen varmaan hetki vielä menee, mutta kyllähän silläkin tulee sitten iso, merkitys olemaan, että et, et, se yhteinen ajatus siitä, että niin kun pystytään
0: tupaillassa päättämään, että mitä suomalainen syö, niin se on ehkä vähän menettämässä merkitystä. Sitten ei kuitenkaan tarvitse mennä hirveän kauas taaksepäin, Eikä 20 vuotta, jos niinkään kauan, että jos puhutaan vaikka suomalaista, niin kuin maidon asemaa suomalaisessa ruokapöydässä ja kulttuurissa, niin voidaan nimetä kolme firmaa, Valio, K ja S, jotka kolmestaan Kävi aika ison osan siihen liittyvästä keskustelusta.
1: Kyllä, se oli pienen porukan niin kuin päätettävissä. Ja sit siinä oli, siis, mun mielestä pitää se maitokeskustelu esimerkiksi pistää historialliseen perspektiiviin, että miksi siitä tuli niin merkittävä kuin siitä tuli. Ja kyllähän silloin hyvin pitkä historia, että minkä takia niin kuin lähdettiin siihen maito niin vahvasti mukaan. Haluttiin jonkunlaista omavaraisuutta. Pelättiin kovasti tiettyjen valtioiden tänne tulemista. Mm. Haluttiin varmistaa, että okei, me saadaan tarpeeksi kaloreita pöytään. Sitten, äh, kyllähän nämä ovat kaikki tosi mielenkiintoisia, että kuinka Artturi Iivari Virtanen oli aikoinaan valion tutkimusjohtajana, kun hän sai tota, Kemian nobel ja samaan aikaan sitten oli valmistamassa myös ravitsemusneuvottelukunnan tuloa Suomeen ja sitä kautta sitten se maito sai sekä poliittista niin painoarvoa siinä keskustelussa, että koska tällainen merkittävä henkilö piti sitä niin merkittävänä. Nykypäivän valossahan se tietysti näyttäytyisi varsin erikoisena tilanteena, että jonkun firman tutkimusjohtaja onkin päättämässä, että mitä suomalaiset syö, Mutta Se oli sen ajan niin kuin henkeen sopiva ja se oli niin ymmärrettävä ratkaisu, että okei, meillä pitää olla kovaa yhteistyötä yritysten ja niin tieteen välillä ja sillä on myös merkitystä siihen, et mitä me ruvetaan syömään, ja sitten oli hyvin vahva yhteisymmärrys siitä, että tiede ja niin kun tota, yrityspuoli tekee yhteistyössä tätä asiaa. No, musta oliko se 80- vai 90-luvulla Suomi sai sitten maailman terveysjärjestöltä huomautuksen siitä, että teillä on nyt vähän liian yhteis- tai kovaa yhteistyötä täällä tota, ravitsemusneuvottelukunnassa, että voisitteko vähän poistaa näitä firmojen edustuksia täältä. Ja silloin sitten käytiin sitä keskustelua, että voisiko tätä vähän putsata. Mutta kyllähän se on tietysti sit varmaan se koulumaito ja muuta aika kovaa näky siinä, että koska haluttiin, mm. että tämmöinen pitää olla tällainen niin yhteisymmärrys siitä. Ja sitten pitää miettiä esimerkiksi ravitsemussuosituksia tänä päivänä, että eihän niitä kauhean radikaalisti voi muuttaa, koska siellä on historiallisesti ollut tällainen. Ja suomalaisia on opetettu syömään tietyllä tavalla johtuen näistä syistä, että piti saada kaloreita ja piti olla niin kuin yhteistyötä, niin sitten sitä pitää vähitellen muuttaa sitä systeemiä, ei sitä voi heti mennä mullistamaan, että no okei, tilanne muuttunut nyt, meillä on ympäristökatastrofi, heitetään täältä tällaisia ja tällaisia ravitsemusaineita pois,
0: ei se niin se kestää oman aikansa ja sitä
1: pitää pikkuhiljaa
0: sitä systeemiä muokata. Se siinä niin koulumaidossa on jotenkin se kiinnostavin asia, että kun mä en tiedä, että millä tavoilla se toimii tänä päivänä, mutta olen käynyt ala 80-luvun lopusta yläasteen puoleen väliin, ja vielä yläasteellakin se on ollut läsnä tosi vahvasti, mutta oli tämä niinku kahden lasin ajatus, että kaksi lasia maitoa ruualla, ja sitten oli se, että jos jollakin oli laktoosiintoleranssi niin se haki erikseen lapun sitten terveydenhuoltajalta, että hänen ei tarvi juoda, ja sitten ihmiset käyttö luokkakaverinsa oikeuttaa olla juomatta maitoa siihen, että saivat vettä juodakseen tyyppisesti, niin se koulumaitoajatus, ja nyt kun mä vähän pengoin näihin jaksoihin liittyen sitä asiaa, niin sitten mä löysin tähän, että koulumaito-tukiajatus, jossa koulu saa No, suoraa rahallista tukea siihen niin kuin kouluruokailun järjestämiseen, sen niin kuin maidon tarjoamisen kautta ja sitten siihen liittyy näitä niin kuin maidon etuihin liittyvien julisteiden läsnäolemista kouluruokalan seinillä ja kouluun sisäänkäynnin läheisyydessä. Niin Onko meillä tietoa siitä, että silloin kun tämä koulumaitojärjestelmä on lähdetty rakentamaan, kuinka paljon se on ollut terveydenhuollollinen ajatus, kuinka paljon se on ollut sitä, että maito tuottaa meille työpaikkoja ja valioja ja tietyllä tavalla se maatalouden elinvoimaisuus? tuotannon varmistaminen näkökulmasta.
1: Niin siis sekin on vähän sitten, että mistä katsoo sen koulumaitoajatuksen lähteneeksi. Tuohan on EUn tämä nykyinen järjestelmä, mutta onhan sillä paljon pidemmät historiat sitten taas. Meillä Suomessa on toiminut maitopropagandatoimisto, joka oli siis Meijerien omistama järjestö, joka jakoi sitten kouluihin ja muualle niin terveysvalistussa. Ja tänä päivänä, jos mietitään, että nimi olisi maitopropagandatoimisto, niin kyllähän se tietysti vähän sälähtäisi korvaan, että onko tämä niin kuin kauhean hyvä. Ja vielä omien, omakin lapsen niin kuin kanssa, kun kävin tota, Neuvolassa esimerkiksi, niin siellä oli sitten maito- ja terveysryyn jakamaa niin materiaalia. Annattiin virallisena materiaalina, niin kuin niiden neuvolahoitajien toimesta, että lukekaa tästä, että kuinka teidän lapsenne pitää syödä. Ja siellä lukee Maito- ja Terveys-RY, joka on siis suoraan maitopropagandatoimiston seuraava vaihe, millä hmm. se rupesi toimimaan. Ja tällä on hyvin pitkä historia. Se on pidetty tietyllä tavalla puolivirallisena organisaationa, joka sai sitten toimia myös viestintämielessä. Mutta sitten tämä nykyinen koulumaitojärjestelmä, niin tämä on käsittääkseni siis EU:n mukanaan tuoma asia, jossa sitten on käyty neuvotteluja siitä, että kuinka paljon sitä suunnataan kasviksien kulutuksen lisäämiseen ja kuinka paljon sitä sitten suunnataan maitotuotteiden kulutuksen lisäämiseen ja Suomessa tietysti se suunta on ollut enemmän se, että me käytetään sitä maitotuotteiden kulutuksen lisäämiseen ja tuleeko se sitten jossain vaiheessa mahdollisesti muuttumaan, niin ehkä tulevaisuudessa, mutta nämä on yleensä poliittisia hitaita prosesseja, joissa Saksalaisilla maanviljelijöillä ja ranskalaisilla maanviljelijöillä on tietysti oma
0: sanansa sanottavana siinä prosessissa. Sanoit aikaisemmin siitä, että meidän tieto joihinkin ravitsemusasioihin liittyen on kehittynyt meidän taito, valmistaa uusia asioita erilainen. Jos miettii niitä asioita, mitä me ollaan silloin varsinkin 20 luvulla puhuttu osteoporosista ja sitten maidon välttämättömyydestä ihmisen niin jotenkin ihmiseksi kasvamisessa ja siinä, että sen keho yleensäkään kantaa, niin onko meidän kannat tarkentunut tai tieto parantunut siitä, että pitääkö ne väitteet edelleen
1: paikkaansa? Mä yritän välttää viimeiseen asti sitä, että mä ottaisin kantaa minkään elintarvikkeen sinänsä terveysvaikutuksiin. Mun se on paras, että sen keskustelun käy. Terveysasiantuntijat, mulle riittää tällä hetkellä se, että ravitsemusneuvottelukunnan suosituksissa lukee, että vegaaniruokavalio voi elää elämänsä kaikissa vaiheissa terveellisen ja hyvän elämän. Ja se on niin se, mihinkä mä lopetan yleensä ravitsemuskeskustelun, niin minun ei tarvitse sitä sen enempää käydä, että mä anna kenellekään minkäänlaisia vääriä ravitsemussuosituksia äh, tai muita vastaan.
0: Mutta sä, sä oot selkeästi penkannut ja vegaanin ruokavalioon liittyviä asioita. Pidät sä itse omassa ruokavalioissasi jonkun asian saamisesta huolta, mitä sä koet, että sä joudut pitämään enemmän, kuin se pitäisit jotenkin sekasyöjänä?
1: No B12 ja jodi ja D-vitamiini on varmaan semmoiset, jotka niin kannattaa katsoa kuntoon henkilökohtaisesti, yritän niitä pitää kunnossa ja D-vitamiini nyt on sellainen, että Suomessa käsittääkseni sitä tarvits ruokavaliosta riippumatta lisätä jokaisen ruokavalioonsa, että pitäisi tuosta B12-vitamiinista, mikä mun käsitykseni tällä hetkellä niin se on, sitä lisätään tällä hetkellä niin moneen paikkaan, että, että siitä nyt ei tarvitse niin huolissaan olla, mutta jodia on hyvä katsoa, että sitä saisi tarpeeksi.
0: Öö, otat sen, ei jo näin lisäravinteina vai onko jotku ruoka? Joo,
1: mä otan Pasta. aamalla monivitamiinipilleri.
0: Joo. Tote, puhuit siitä sun, oik se nyt, mulla meni sekaisin väikkärin vai graduse 2055 ja lihansyönnin loppu? Se oli väitöskin. Ja mm, se sen kymmenen vuotta sitten, niin miltä maailma näyttää tällä hetkellä siitä valosta?
1: No, niin kuin mä sanoin, niin mun ei ole tarvinnut tietyllä tavalla muuttaa niitä näkökantoja mitä mä siinä esitin. Että kyllä mä mielestäni niin aika hyvin pystyin silloin näkemään niitä asioita, joita tässä tapahtuu. Että mä oon hieman huolissani yleisesti ottaen siitä, että ihmiset ajattelee, että muutos tulee tapahtua jotenkin hirveän nopeasti, ja että niin näinkin iso muutos voisi olla mahdollinen hyvinkin pienellä aikavälillä. Se, mitä mä yritin juuri siinä väikkärissä sanoa, kun hahmottelin sitä 45 vuoden aikajännettä, niin siinä kerkia tulee jo pari sukupolvea. Mm. Et kun tämmöisen ison sosiaalisen muutoksen tai yhteiskunnallisen muutoksen niin kun oleellinen osa on mun mielestä se, että ymmärtää sen, että tämä ei ole niin sellainen muutos, jota me voidaan vaatia meidän isovanhemmilta tai meidän vanhemmilta. Et sille porukalle se ruoka merkitsee jo niin erilaisia asioita kuin mitä se sitten tälle uudelle sukupolvelle niin monille niin kuin merkitsee. Et meidän pitäisi ymmärtää se, että mitä kaikkea se porukka on kokenut verrattuna siihen, että minkälaiseen niin tietoisuuden määrään tämä uusi sukupolvi tässä syntyy. Et jos mä kuuntelen niitä, että minkälaisia keskusteluja käydään esimerkiksi kouluissa tänä päivänä ala-asteella, niin onhan se muuttunut aivan valtavasti. Että se tietoisuus niin ympäristömuutoksesta on aivan eri tasolla sillä nykyisellä nuorella sukupolvella, joka on sitten sitä pääasiallista kuluttajaa siinä 2050 mennessä. Eli sen yhteiskunnallisen muutoksen kannalta on oleellista ymmärtää se, että meillä tulee uudet sukupolvet, joilla on erilaisia preferenssejä, jotka ymmärtää niitä rajoitteita, joita meillä on aivan eri tavalla. Et jos mä juttelen oman äitini kanssa ympäristömuutoksesta, niin hän jossain määrin sen ymmärtää ja tietysti tajuaa, mutta ei se niin ehkä ymmärrä vielä sitä syvyyttä, mikä, mitä tässä niin vaaditaan sen muutoksen osalta, mutta sitten taas noin nuoremmat tuntuu sen aika hyvin ymmärtävää. Ja se on niin se, mitä mä yritin silloin jo väikkärissä niin kirjoittaa auki, että tämä on niin iso yhteiskunnallinen sukupolvimuutos, mm. joka tässä tulee tapahtumaan. Ja kyllä mä siellä sitten näin muutamia tällaisia niin Asioita mielestäni aika hyvissä ajoin, että esimerkiksi sanotaan nyt näiden uusien kasviproteiinien nousu oli silloin aika selvää. No toki silloinhan rupesi jo 2009-2008 oli perustettu näitä Beyond miittiä ja isoja yhdysvaltalaisia
0: mm. firmaa. Jotka alkoi oikeastaan silloin vasta tutkiin. Niin, jotka Joo. alkoi
1: niin miettiä silloin, että koska me saataisiin tämmöisiä tuotteita markkinoille, mutta mä olin aika hyvin hajulla siitä, että niillä tulee jossain vaiheessa olemaan tosi iso merkitys. Ja hän se on vasta niin kuin viimeisen parin vuoden aikana vähän lähtenyt nousuun Suomessa aika vähän vieläkin johtuen siitä, että meillä ei ole niitä niin kuin tuotteita kauhean paljon tuotu, mm. johtuen siitä, että ne on pysynyt tietysti hirveän kalliina, kun ne rahdataan tällä hetkellä vielä sieltä, mutta sanotaan, että tilanne muuttuu aika radikaalisti luultavasti siinä vaiheessa, kun ne saa omat Euroopan tehtaansa auki ja niitä ruvetaan niin kuin täällä tuottaa isommassa mittakaavassa. Se oli yksi sitten. yksi oli minkä näin silloin jo, että soluliha tulee jossain vaiheessa, eli nämä puhdaslihat, jotain laboratoriossa kehitellään, jota nyt on maistatettu ensimmäisiä silloin joskus aikoinaan ja Lontoossa, ja nyt ainakin käsittääkseni Israelissa on niin jonkun verran näitä jo, jotka laboratoriossa solua viljellään, että saadaan niin ihan lihan suutuntumaan vastaavat
0: tuotteet markkinoille. Niin, niiden... Onko se kaikin tavoin melkein lihaa?
1: No se... Se ongelma on tällä hetkellä mun käsittääkseni se, että ne saa sen lihaskudoksen kyllä tehtyä, mutta niitä rasvaa ei vielä saada niin kuin hmm. vastaavaksi kuin mitä se on niin kuin, esimerkiksi naudan lihassa. Ja se on nyt se, mihinkä itse asiassa muutamat firmat on saanut tosi isoja tutkimuspanostuksia, että ne yrittää kehitellä sitä rasvaa, että kuinka saadaan sellainen rasva, että se niin kuin on vastaava. Sen lihassolukon kasvattaminen mun käsittääkseni on kohtuullisen hanskassa, mutta sit se rasvan saaminen mukaan siihen mm. ja sitten se jänteisyyden saaminen mukaan siihen, niin se on niinku se seuraavat haasteet, mitä siinä on. ja tällä hetkellä mun mielestä ihan ravintolamittakaavassa jo Israelissa testataan, että senhän tekeminen... laboratorio niin kuin laboratoriokasvaten, niin, että se on niinku helpompi siinä mielessä tuotteena, koska se niinku, siinä ei ole niin paljon sitä jänteisyyttä mm. ja sitä rasvaa, mutta se, just naudanlihan kohdalla se rasva on se iso, iso kynnys, mikä siinä
0: pitää saada tehtyä. Öö, minkälaista ruokakulttuuria, se vi- jos me nyt sanotaan, että otetaan keskiverto suomalainen perhe, jossa tämä vielä, tämä kasvishössötys ei ole ottanut vielä sillä tavalla jalansiaan, niin se viikon aikana syödään ehkä pastabolokneeseen ja siinä syödään se jauhelihakastike ja ehkä lasan viikon loppuna ja niin kuin pizzassakin on lihaa ja niin edelleen. Ja se on varmaan. Jos ei ja oteta huomioon, niin siitä seitsemästä, kahdeksasta lämpimästä ruoasta, niin varmaan kuudella on melkein se liha mukana, kana tai liha, ja sitten on ehkä kalat. Ja sitten on hyvällä tsäkällä ehkä kasvissosekeitto. Niin miltä se niinku, sun ajatuksissa on näyttänyt se suomalainen arkiruokailu Missä se, niinku, Mihin suuntiin se suurin muutos tapahtuu? Tai millä me korvataan niitä?
1: No siis mä itse uskon siihen, että meidän pitäisi saada meidän proteiini tuotantoa Suomessa huomattavasti monipuolisemmaksi. Meillähän on esimerkiksi härkäpapuahan meillä rupea jonkun verran oleen, mutta ö, meillä tarvittaisiin isoja panostuksia siihen, että me saataisiin sitä palettia monipuolisemmaksi ja se lähtee ihan sieltä viljelystä asti, että meillä pitäisi saada lupiinia viljelyyn, meillä pitäisi saada hamppuproteiinia jossain määrin viljelyyn, meillä pitäisi saada ö, mahdollisesti jopa soijaa viljelyyn tällä hetkellä, ainakin Saksassa onnistuu, ja Suomestakin on jonkinlaisia kokeiluja menossa, että saataisiin erilaisia proteiineja viljelyyn. Mutta kun ne panostukset on tällä hetkellä vielä aika pieniä, mitä tehdään, se ei ole ihan niin yksinkertaista, että sanot tuottajille, että menkää ja viljelkää, vaan siihen tarvittaisiin oikeasti tutkimuspanostuksia, että ne saataisiin viljelykokeita tehtyä, mitkä lajikkeet sopii, minkälaisia näkymiä niillä on, ja toivottavasti siihen nyt pikkuhiljaa ruvetaan panostamaan, ainakin näyttää siltä, että kyllä meillä niin Suomessa päättäjilläkin on jo tietoisuutta siitä, että okei, näin kasvisproteiinit on sellainen ala, johon kannattaa panostaa, ja että näillä on myös potentiaalia Suomessa pärjätä. Mutta se viljelykin on valitettavasti vasta niitä ensimmäisiä askelia, että sen lisäksi tarvittaisiin myös jalostustoimintaa, eli niistä tarvitsisi saada erilaisia proteiinijakeita, irti, ja niihin tarvitaan sitten aika isojakin tehtaita, että se saadaan se mittakaava oikeasti sellaiseksi, että se niin saadaan se jalostus kunnolla toimimaan. Ja ne on isoja rahallisia panostuksia, ja se, että onko Suomessa pääomia tällä hetkellä sellaiseen toimintaan, joita ihan meillä on, että meillä on ruvennut tulemaan niitä jalostusfirmojakin, mutta tuleeko niitä tarpeeksi
0: siihen? Nyhtökaura.
1: Nyhtökaura ja Hesburgerin tämä... Kaveri käsittääkseni pistää jonkunlaista soijajalostustehdasta pystyyn ja kyllä niitä jonkun verran on erilaisia, mutta tarvitsisi olla enemmän ja erilaisille proteiinijakeille justiin, että saataisiin sitä toimintaa. Käsittääkseni Kanadassa. Valtio on lähtenyt osaltaan tukeen sitä toimintaa, että se jalostuspuolikin saata sieltä sitten kuntoon, koska firmoilla tarvii olla varmuus siitä, että niille tulee niitä raaka-aineita niin paljon, että ne pystyy niitä oikeasti merkittävässä määrin myymään. Ja se on se, että koko se ketju pitää tietyllä tavalla saada haltuun, ja se tietysti ottaa kohtuullisen pitkän ajan, että saadaan se koko ketju
0: toiminta Ja voidaanko me... Niinku... Vähän niin kuin ajatella niin, että se tulevaisuuden navetta on sitten se laitos, jossa vaikka soijasta tehdään tofua tai kaurasta tehdään yhtä kauraa. Tai... Tuskin se, se navetta on, kyllä se tarvitaan isomman mittakaavan
1: tuotantoa, sille maanviljely varmaan palaa aika paljon siihen maanviljelyyn, että oikeasti sieltä niinku tuotetaan sitä raaka-ainetta isossa mittakaavassa. Sitten... Että se navetta
0: on ehkä mylly korkeintaan. No en sitä... mä tiedä, onko se
1: sitäkään niin. tulevaisuudessa, onko sille navetalle sinänsä... Niinku... Roolia, et, 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 tuleeko sinne sitten esimerkiksi jonkunlainen sieni niin mm. se on sitten se niin kuin, mielenkiintoisempi kysymys. Et kyllähän niitä niin kuin, potentiaalisia raaka-aineita olisi aika paljonkin, että se ei iso, iso ongelma, jos me globaalisti katsotaan kaiken kaikkia meidän elintarvikeketjua, niin sehän on se, että me ollaan keskitytty ihan hirveän harvoihin äh, viljelykasveihin mm. ja hirveän harvoihin eläimiin, ja se on se niin kuin iso, Iso uhka, mikä tässä kaiken aikaa meidän päällämme on, että jos, jos meille tulee joku pandemia jostain tietystä eläimestä ja sitten niitä joudutaankin joukkoteurasta niin mikä merkitys sillä on sitten koko ruokaturvan kannalta tai mikä merkitys sillä on, että me ollaan tosi harvojen kasvien varassa ja sitten siellä rupeekin joku kasvi, tota, tauti leviää esimerkiksi isossa mittakaavassa, niin ne on niitä uhkia, jotka mä itse näen, jotka on tosi isoja siinä. Onko
0: joku tämmöinen niin viljarut? Mahdollinen.
1: No ainakin banaanillahan on se, että pelätään, että se niin jossain vaiheessa panaanin tuotanto joudutaan ajaa alas, koska se on perätty niin pieneen. se valikoima. En muista enää, onko se Cavendish vai mikä se banaanilaatu, mm. mitä kaikki nykyään suurin piirtein on. ja Se on niin kuin uhka, että se niin
0: kuin ajautuu alas. Nythän oli tota... Tanskassa. Mä en tiedä, tämä oli viime viikolla uutisissa ja mä en tiedä, eikö se uutinen vielä vähän kesken ja mä en tiedä, pääseekö me siinä niin klosuuriin, mutta toi covid oli levinnyt turkiseläimiin, ja sitten ilmeisesti vielä semmosena varianttina, että se oli sieltä tarttunut ihmisiin.
1: No sitä pelätään, siitä ei ole nyt mun käsittääkseni tietoa tällä hetkellä, että onko siinä tapahtunut mutaatio, joka sitten mahdollisesti vaarantaa tulevien rokotteiden tota... hmm vaikuttavuutta, mutta sitä ei tiedetä. Siitä eri asiantuntijoilla tuntuu olevan hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Suomessa tietystikään ei ole mitään ongelmaa, (hysy) kuten perinteisesti aina Suomessa ei ole mikään ongelma, mutta en tiedä. Siellä on tullut uutisia sen puolesta, että ne jatkaa niitä kaikkien minkkien teurastuksia ja ne haudataan suurin piirtein maahan mutta toisaalta siellä on tullut sitten vastustusta tälle ja nyt siellä on, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin siellä on melkoista poliittista peliä sen suhteen, että tuleeko se etenemään. Mutta samaan aikaan kun viime viikolla tuli se tieto niistä minkeistä, niin tuli myös käsittääkseni tieto siitä, että lintuinfluenssa on tavattu Hollannissa ja Kanadassa ensimmäistä kertaa tämä sikainfluenssa on tarttunut sijoista ihmisiin. Eli kyllä tässä niinku aika monta tämmöistä. Samanaikaisesti oleva eläinukka on, on ilmassa, joka kuulostaa ainakin omaan kormaan, varsi huonolta tilanteelta. Et näitä on näinkin paljon. Mutta tämä on myös yksi sellainen asia, josta on niinku ollut jo tietoisuus. Ei tämä hmm. ole mikään uusi juttu. Tämä on mun kolmas, kun mä tein kolme skenaario väitöskirjassa 2010. Niin siinä oli kolmas skenaario, oli joka tapahtuu romahduksen kautta. Ja ensimmäinen asia, joka siinä skenaariossa mainittiin, on eläinperäiset taudit, jotka lähti romahduttaa sitä kulutusta. Ja se oli tietysti se kaikista surullisin skenaario, mikä siellä, minkä esittelin silloin. Että kyllä tämä niin eläintautien tuleminen, niin ei tämä ollut kysymys, että niin tuleeko niitä, vaan se kysymys on se, että koska niitä tulee ja missä mittakaavassa. Et kyllä kaikki... Niin Varmasti tiesi, että niitä tulee. Ei tämä ei ole missään määrin mikään yllättävä tieto. Et meillä on, et kyllähän sitä tällä hetkellä yritetään pelata siihen suuntaan, että tämä lähti jostain Kiinasta ja tämä lähti sellaiselta torilta, jossa tota, se on mahdollista. Et ei tämä muuten on mahdollista, mutta sitten samaan aikaan unohdetaan se, että anteeksi, nyt meillä oli just hullun lehmän tauti ja sikainfluenssa on pelätty koko ajan, että koska se lähtee. Että näitä on ollut niin historiassa jo hyvin paljon ja näiden, määrä on lisääntynyt, näitä on tiheämmin ruvennut oleen, ja näitä tulee sekä tuotantoeläimistä että sitten luonnonvaraisista eläimistä, ja luonnonvaraisessakin eläimissä tosi arvonvaltaiset tahot on sanonut, että se johtuu nimenomaan siitä, että me ollaan ajettu ne luonnoneläimet niin tiukalle tietyllä mm-hmm. tavalla, että niille ei ole enää niin kuin, tilaa olla tällä maapallolla.
0: Joo, ja se Tanskan tilanne oli ilmeisesti just noin, että se on vielä aika kesken niin sekä analyysin että reagoinnin suhteen, mutta että se kuulosti Aika preisi jo niin tosi lähellä olevalta siltä esimerkiltä, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, että niin joku sairaus saattaa jollekin, että kun me ollaan kavennettu kaikki meidän asiat niin kapealle, että okei, turkistarhaus, se on niin helpompi saattaa kritiikin ja niin kaiken, mutta siellä ollaan tosi kapealla. Mutta sitten kun puhutaan tästä niin ruoantuotannosta, niin ehkä just se Tanskan turkistarha-juttu tai turkiseläin minkki sai sen niin havahduksen just siinä, että okei, että nämä ei ole ihan täysin mahottumia ajatuksia Mitkä olisi meidän, kuinka jotenkin silleen tuurilla me seilataan sen kanssa, että onko meillä niinku turvajärjestelmiä, että jos sanotaan vaikka, että nyt Euroopassa pamahtaisi joku, joka kuvitellaan tilanne, jossa meidän pitäisi lopettaa meidän nautakarja niinku jonkun tällaisen, millä me lähdettäisiin paikkaamaan meidän ravintoa. Mitkä meidän systeemit, olemassa olevat systeemit, tai mikä sun veikkaus on, että millä meidän nois helpoin romahduksen iskiä sen jos iskiä, lihasta, lihatalouteen, jos iskiä romahdus, niin millä meidän olisi helpoin ja nopein sitä paikata?
1: Niin, en mä tiedä, en mä sellaista niin näe. Realistisena mahdollisuutena, että meillä kaikki lihan tuotanto yhtäkkiä lähtisi kauheeseen laskuun. Se ei ole mun mielestä se pointti tässä kaikessa, vaan se pointti on se, että otammeko me tätä riskiä, onko tämä kaikki sen tämän riskin arvoista, mitä me tällä hetkellä tehdään. Jos mietitään broilerin tuotantoa, niin kyllähän me pystytään se kompensoimaan sitten lihalla ja... Lehmän lihantuotannolla ja sitten jos sijauhissa tapahtuu jotain, niin me pystytään sitä kyllä kompensoimaan, mutta se kaiken aikaan se kysymys on se, että onko tämä sen tyyppistä riskiä, joka halutaan ottaa ja miksi sitä pitäisi ottaa tässä nykyyhteiskunnassa, että mä en itse en koe, että esimerkiksi tämä nykyinen tilanne, jossa me ollaan pandemian täällä eristyksissä ja ei pystytä tekemään niitä asioita, joita me haluttaisiin tehdä, niin että tämä nyt sen arvosta, että pitääkö huomenna saada lihaa, eli ilman sitä lihaakin pystyisi ihan hyvin elämään, niin mä en oikein ymmärrä, että miksi tällaista riskiä pitää kaiken aikaa sitten tässä kantaa.
0: Näin jonkun jos jossa sanottiin, että tofu
1: never caused the pandemic. <köhön> niin. No joo, joku mulle joskus sanoi, että tofua ei saa mainita silloin, kun puhutaan kasvissyönnistä. Et silloin tietyissä piireissä sen verran huono maine. Et, et, et. Kannattaa puhua mieluummin muista proteiinin lähteistä. Se ehkä jossain määrin pitää paikkansakin, että niin se koetaan. Et ihmiset, kun niille mainitsee sanan tofu, niin niille tulee ensimmäisenä mieleen tota, Brasilialainen sademetsä, vaikka Suomen tota, ihmisten käyttöön tuleva ää, soja saattaakin tulla lähinnä tuosta Saksasta. Ja sekin, mikä sieltä, tai tofu mikä, tai soja, mikä yleensä tulee, niin se tulee lähinnä pelaseen rehuun, rehuun eikä ihmisten käyttöön. Eli se on siinäkin mielessä huono, mutta mielikuvat on sen mm. tofun kohdalla niin pahoin
0: niin kyllähän se varmaan on lihatalouden niin kuin suuren murroksen kanssa, niin se suurin haaste on just siinä, että ihmiset pystyisivät kuvittelemaan toisenlaisen ruokavalion, mm. niin kuin pystyy kuvittelemaan ne vaihtoehdot sille.
1: Mutta siinä mielessä siis mun oma näkemykseni on se, että minkä takia että tämä olisi Suomessa erityisesti niin hyvin mahdollista, niin meillähän on Suomessa muutamia tekijöitä, jotka tekisivät meistä poikkeuksellisen hyviä niin ruokamurroksen kohteita. Jos me rehellisesti mietitään, niin Suomessa ei ole ihan hirveitä ruokakulttuuria. Meillä hmm. ei ole semmoista niin hyvin syömisen perinnettä. Ja tätä nyt tietysti osa ihmisistä on aivan kauhuissaan, kun näin sanoo, mutta se on mun oma näkemykseni, että jos mä menen Ranskaan ja mä sanon niille, että hei luopukaa tosta ja tosta juustosta ja luopukaa noista ja noista sammakonkreisistä ja luopukaa tosta ja tosta, niin se on niin valtava mentaalinen niin raja ylittää, mutta Suomessa se vahvuus on se, että me ei syödä ihan hirveän hyvää ruokaa. Me syödään sitä, mitä meille annetaan ja meillä on sellainen niin sen koulujärjestelmän ja armeijan ja työpaikkaruokaloiden muovaava makumaailma, joka ei ole kauhean kummonen. Mm. Ja siihen järjestelmään, jos me saadaan oikeasti vietyä niitä kasviproteiineja, me oppittaisiin maustaa niitä ruokia vähän uudella tavalla ja me oikeasti lähettäisiin niistä tekemään niinku hyviä tuotteita, niin mun mielestä Suomessa olisi loistava niinku polku lähteä kasvattaa sukupolvia, jotka osaisivat syödä parempaa ja niinku ympäristön kannalta niinku parempaa ruokaa ja paremman makusta ruokaa. Ja sen pitäisi niinku jotenkin saada ihmiset ymmärtämään, että okei, Suomessa on itse asiassa hyvä mahdollisuus tehdä tätä ruokavallan kumousta, jos siihen vaan löytyisi tahtotilaa. Ja yksi, millä sitä tahtotilaa mun mielestä saataisiin aikaiseksi, olisi just se, että ymmärrettäisiin se, että okei, me voitaisiin panostaa näihin uusiin tota, kasviproteiiniviljelyihin, ja sitä kautta me saataisiin myös sinne maaseudulle niin kuin, uutta aktiivisuutta siihen toimintaan, ja sitä muun me saataisiin niin kuin, ylpeydellä nostaa sitä kokonaan sitä suomalaisen ruoan tasoa.
0: Tämä on siis sellainen pointti, joka on jotenkin hämmentänyt ja ihmetyttänyt mua seomeen liittyen tosi paljon, että kun meillä me oli tapana olla niin ylpeitä itsestämme siinä, että miten hyviä me ollaan tekemään uusia juttuja, että me luotiin koululaitos ja sitten me niin luotiin jotain, en mä tiedä, kouluterveydenhuoltojärjestelmää, tiskin kuivauskaappia ja nokia ja niin edelleen. Me niin ajateltiin, että me ollaan hyviä kyseenalaistamaan tekijäjen niin asioita. Ja nyt musta tuntuu, että meistä on tullut vaan joka odottaa mitä ruotsalaiset tekee ja me sopeudutaan siihen. Niin just ton ajatus siinä, että tai siis se jotenkin it baffles me paremman niin kuin, termin puutteessa se, että kun me nähdään, että on tulossa globaali va- tai on olemassa globaali vaatimus vallitsevan kulttuurin muuta, muuttamiseksi. No, Mun mielestä toi on erittäin hyvä argumentti, mitä sä äsken esitit siitä, että meillä ei ole vahvaa suomalaista ruokakulttuuria mutta myös se, että me ollaan pidetty itseämme jonkinlaisena kokeilumaana ja jonkinlaisena kokeilun kulttuurina uuden luomisen. Miten me ei nähdä siinä sitä bisnespotentiaalia, jos me saman aikaan nähdään, että maailmanlaajuista laajuista muutosta pitää saada aikaan. Ja sitten vielä, kun tähän keskusteluun yhdistää vaikka Helsingin kaupungin valtuustossa käydy legendaarisen keskustelun kasvisruokapäivästä, että kuinka vastentahtoisia me ollaan tällä hetkellä, tai kuinka, vastentahtoinen, kuinka meillä on olemassa äänekäs kulttuuri, joka on hyvin vastentahtoinen ravistelemaan mitään, mihin, mihin ollaan totuttu.
1: Niin, mä olen sitä itsekään yrittänyt niinku pähkäillä vähän, mistä se niinku johtuu tämä tämmöinen, mitä tapahtui, että kun meillä oli Nokia ja Nokia, Meillä oli niinku ajatus siitä, että me ollaan niinku maailman edelläkävijöitä. Hmm. Mä en tiedä, jo, ajautuiko tämä Suomi niinku jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen kriisiin sillä kohtaa, kun me huomattiinkin, että tämä Nokia ei niinku enää pärjää. Hmm. Ja onko se niinku osaltaan se syy, minkä takia yhtäkkiä sit päätettiinkin käpertyä. Onhan meillä tietysti... Monia aloja pelis maailmassa ja muualla. Mutta onko jos... ne
0: nyt kohta kymmenen vuoteen tehdä. Niin, onko
1: niin? tässä niinku tapahtumassa joku tämmöinen, että meille tuli vähän niinku shokki, että ei kauta ei me oltukaan maailman parhaita, että miten tässä nyt näin kävi? Mutta toisaalta sitten just miettii niinku ruokapuolta, niin onhan ne isoja asioita, kun yhtä kaudat. Kun ne oikeasti löi läpi ja niillä yritetään nyt maailmanvallotusta. Mm. Et kyllähän se on niinku iso asia, että ne lähtee viemään täältä. Niin Ulkomaille. Ja ne lähtee itse asiassa jopa semmosille markkinoille, jossa on oikeasti kovaa kilpailua, että kun ne lähtee tuonne Britteihin ja ne lähtee niinku Yhdysvaltoihin, niin onhan se niinku iso asia, että ne niinku menee markkinoille, että me ei olla enää se valtio, joka tuottaa sitä maitopulveria tuohon Venäjälle, kun kukaan muu ei sitä osta, tai että me viedään sitä siallihaa sinne Kiinaan jossa sitä ei myydä minään brändituotteena, vaan se viedään sinne samaan pulkkikasaan kuin se kaikki muukin, hmm. minkä ne pystyy maailmalta haaliin. Niin onhan meillä niin elintarvikesektorilla sitä näyttöä myös siitä, että okei, tätä kasviproteiineista voisikin löytyä tämmöistä. Ja mä Uskon, että sillä itse on pieni mahdollisuus, että se lyö niin ideana läpitte vähitellen myös sinne niin kuin, ää, politiikan ja loppausjärjestöjen niin isoihin herroihin. Että okei, tässä onkin itse asiassa pientä mahdollisuutta, että tämä voisi olla sellainen, jota kannattaisi lähteä viemään eteenpäin. Että kyllähän meillä on tullut Suomestakin niin kuin jonkun verran nyt positiivisia uutisia siitä, että ihan ylimmällä niin kuin politiikan tasolla on henkilöitä, jotka on ymmärtänyt, että tässä voisi olla jotain mahdollisuutta. Ja VTT tänään itse asiassa taisi justiin niin kuin julkaista tiedon siitä, että ruvetaan tekemään tämmöinen kasviproteiini ajatus, jossa niin ruvetaan kerään niin porukkaa yhteen ja yritetään viedä sitä eteenpäin. Että kyllä se niin Suomessakin pikkuhiljaa on niin menossa eteenpäin, mutta toki toivoisi ehkä vähän rohkeampaa otetta siihen ja semmoista niin kuin... mutta sitten se on tietysti, kun siinä joutuu sanoon, että kun jotain yrität nostaa, niin jollekin vähän vääjäämättä mm. sitten pyllistät ja se pyllistäminen on tänä päivänä sitten vielä tosi vaikeaa. että mielellään mennään sitten vähän niillä kahdilla vankkureilla samaan aikaan, että ei, ei voida sanoa sinne, että okei, tästä pitäisi ruveta karsiin tästä puolesta, <hysy> että se on niin hirveän vaikeaa, koska siinä on poliittinen maine ja muu vaarassa sitten hyvin äkkiä.
0: Niin, niin kuin mitään ottamatta pois tai millään tavalla väheksymättä, nyhtökauraa tai niin kasviproteiniklusteria, mutta niissä on kuitenkin se väera, että se jää niin kuin, silleen käsien heilutteluksi. Mm. Että kuinka paljon nyhtökauraa on oikeasti prosentuaalisesti osa suomalaista päivittäisruokakulttuuria tänä päivänä, ja kuinka paljon se oli asia josta ylpeä, siksi, että se tuli Suomesta. Mutta esimerkiksi liittyen tähän, että meillä on tämä... Niin kuin, Siis, tämä puhe lähtee joo pettymyksestä, mutta vielä enemmän kannustamisesta siihen, että käytetään mahdollisuutta, mutta et se, että meillä on nyt niin ku, täysin poikkeuksellinen hallitus, esimerkiksi nuorten ihmisten niin ku, ja vielä tässä tapauksessa naisten hallitus, niin se, että niin ku, me ollaan, mm. sano vaan.
1: Niin, sanotaan, että kun mä sen vaalituloksen näin, niin mulla oli, oli kuvitelma siitä, että tämä lähtee kovaankin nousuun tämä homma, mutta siellä voi kuitenkin olla tahoja, joiden kanssa. Intresseissä ei loppujen lopuksi ehkä olekaan ihan niin kova yhteiskunnallinen muutos kuin olisi voinut kuvitella ja tämä ruokajuttu on varmaan sellainen asia, joka aika vahvasti sitä hallitusta saattaa myös erotella.
0: Joo, ja sitten niin kuin mun mielestä siihen ei välttämättä edes tarvi niitä tahoja, joita se kiinnostaa, vaan yleisesti tämä poliittinen järjestelmä, just se niin kuin sä sanoit, että me ollaan aika varovaisia pyllistämään yhtään kellekään. Mm. Että niin vaikka meidän maaseutukulttuurin kritisoiminen, niin se on me, kelle tahansa puolueelle, se on pelottava asia. Mm. Mutta et se mitä niin toivois nyt, että jos me saadaan uutta poliittista henkeä ja uutta sellaista kulttuuria meidän korkealla päättäjätasolla, niin mitä jos se ei lähtiskään niistä kasvisproteiiniklustereista, vaan se lähtisi siitä kulttuurimuutoksesta. Esimerkiksi siitä, että hallitus asettaisi tavoitteeksi että seuraavalla kymmenellä vuo- se, seuraavan kymmenen vuoden aikana niin kuin vaikka kolme päivää viikosta on kasvisruokapäiviä koululaitoksissa. Että me lähettäisiin se, niin kuin näiden nuorempien sukupolvien kasvattamisesta siihen kulttuuriin, että sitä lihaa ei tarvitse syödä joka aterialla.
1: Mä itse asiassa suhtaudun pienellä epäilyksellä siihen kouluissa tapahtuvaan, uh-huh. tai mun mielestä sen Muutoksen airuena ei pitäisi olla ne koulut sinänsä. Öö, ensimmäinen vaihe, missä mä näkisin, olisi niin valtionvirastot ja työpaikkojen ruokalat. Koska mun mielestä niin kuin aikuisilla on tietyllä tavalla velvollisuus näyttää esimerkkiä. Ja aikuisilla olisi niin velvollisuus olla ne, jotka ottaa niitä ensimmäisiä askelia. Ja sitten kun esimerkiksi Kent-Pelgiassa, öö, jossa tämä niin kuin kasvisruokapäiväjuttu juttu alkoi jo, niin Aika päiviä sitten, ja jossa tein joskus aikoinaan haastatteluja, niin siellä se koko pointti oli se, että valtion virastot oli se ensimmäinen toimiva taho ja ne näytti niin kuin esimerkkiä. Ja sitten kun se vietiin kouluihin, niin missään vaiheessa siellä ei kielletty lihatuotteiden niin kuin tarjoamista, vaan se lihatuotteet meni. Niin kuin toiseksi vaihtoehdoksi siinä linjastossa. Ja me ollaan kuitenkin ihmiset, aika monet meistä on seurailijoita. Eli jos se eka kaveri siinä linjastossa ottaa sitä kasvisruokaa, niin siihen menee hyvin nopeasti se seuraava perässä. Mm. Ja se kieltäminen on mun mielestä se ongelma tässä suomalaisessa keskustelussa. Me lähdettiin, siinä oli semmoista aatteellista paloa ehkä jossain määrin vähän liikaa siinä niin keskustelussa Ja se sitten purkautui just sillä tavalla, kun se purkautui mm. näissä erilaisissa kaupunginhallitusten kokouksissa, mitkä oli lähinnä surkuhupasia katottavia, koska siellä lähdettiin kieltämään. Ja kieltäminen on mielestäni aina vähän niin kuin viimeinen toimintatapa. Ensiksi pitäisi niin kuin tehdä siitä, varmistaa, että se on hyvä se vaihtoehto. Eli panostaa siihen, että sinne keittelyhenkilökunnalle ja niin kuin toimitusketjulle annetaan resursseja tehdä niistä varmasti hyviä tarvittaisiin niitä koululaispaneeleita, jotka testaavat niitä ruoka-annoksia ja tarvittaisiin panostuksia siihen puoleen. Ja sen jälkeen sitten seuraava vaihe on se, että okei, tehdään sinne kaksi vaihtoehtoa, josta ihmiset saa valita, että ottaako ne sitä kasvisruokaa vai ottaako ne sitä seuraavassa linjastossa olevaa liharuokaa. Ja se pitäisi olla mun mielestä toimintatapa. Ja tämä toimintatapa otettaisiin käyttöön vasta sen jälkeen, kun ne on oikeasti ne aikuiset tehnyt sitä ensiksi että sinne ei tule sitä, että hei, mitä meidän lapsille tapahtuu, mm. koska se keskustelu on mun mielestä tosi niin kuin, tuhosaa tämän koko jutun kannalta, että ei, niin ei niitä lapsia pidä pakottaa siihen kasviruokaan, vaikkei sitä nyt olisi kaikilla mittareilla, se olisi varmasti terveellisempi vaihtoehto, että ne söisi sen kaksi-kolme päivää viikossa siellä sitä kasviruokaa, mutta se, se kotona tuleva negatiivinen asenne, kun isä kuulee, että meidän poika ei saa nyt sitä lihakeittoa siellä, niin sehän, Siitähän tulee tyttö, Hembera, mm. Jumala jos ei se nyt kahtena päivänä viikossa syö sitä niin kuin...
0: Soija lisää estrogeenia miehissä ja tekee niistä feminiinimpiä. Tämä on ollut yksi väite, jota mä olen joskus lukenut internetistä. Jum. Se pitää varmasti paikkansa,
1: koska se internetissä lukee. Mm. Mä itekin itsekin siitä, että musta tulee hyvin feminiini ja mä itken kaikki illat itteni uneen, kuten varmaan kuvasta näkyy. Mutta siis se pointti pitäisi mun mielestä olla se, että niin se pitäisi... Se olisi pitänyt miettiä ensin ja tehdä sitten. Et siinä oli vähän semmoista, että niin nyt viedään nämä kasviruot mm. tänne kouluihin. Ei, viedään ne ensin virastoihin. Ei viedä sieltäkään niitä liharuokia pois, vaan opetetaan sitä henkilökuntaa tekemään parempia kasviruokia ja sitä kautta se muutos aikaiseksi. Ja tämä olisi niin pitänyt ymmärtää, mutta tämä meni nyt näin. Ja sen jälkeen me olemme nähneet ne tota, keskustelut siellä valtuustoissa ja me olemme saaneet valtavan määrän vastakkainasettelua aikaiseksi, mikä ei ole tämän kokonaismuutoksen kannalta hyvä asia, mutta toivotaan, että tulevaisuudessa toimitaan fiksummin.
0: Jos sä oisit Suomen valtion ravitsemusministeri, niin mitä muuta se tekisit?
1: Kyllä mä yrittäisin ensi vaiheessa saada panostuksia sinne niin alkutuotantoon, koska sieltä se homma lähtee. Se on se hitain mm-hmm. niin muutoksen paikka. Että ei me voida sanoa ensi vuonna niille, että tuottakaa lupiinia, härkäpapua, hamppua, tuottakaa soijaa, että se kestää tosi kauan, että se saa se porukka saa niin sen palettinsa toimiin, että niillä on testatut, mihinkä ne sopii, mihinkä, minkälaiset viljelyalueet tarvitaan millekin kasville, minkälaisia satomääriä ne saadaan ja muuta. Sinne tarvisi ne isot panostukset tällä hetkellä, sitten siihen niin jalostukseen. Sen jälkeen Tarvittaisiin tosi isoja panostuksia siihen, että me saataisiin oikeasti yliopistoissa sitä perustutkimusta näistä eri raaka-aineista aikaiseksi, että mitä, miten ne sopii, mitenkä ne käyttäytyy, miten niitä pystytään jalostaa, minkälaisia yhdistelmiä niistä saadaan. Ja sitten me tarvitsisi haastaa meidän jalostavaa teollisuutta, että okei, tällaista ja tällaista tulee. Ja se kun saataisiin niin toimiin, niin sit mä uskon, että meillä olisi hyvää suomalaista tuotantoa, jota me pystyttäisiin tukeen, jota me voitaisiin sit ruveta viemään sinne kouluihin ja armeijaan ja työpaikkaruokaloihin.
0: Tuota, kuinka pitkään sä oot ollut kasvissyöjä tai vegaani? Mm, varmaan jonkun mitään parisenkymmentä vuotta. Jos puhutaan maitomyyteistä, niin mitä? Kaipaat se maitotuotteita tai onko jotain sellaista, jonka kanssa saat joutunut opettelemaan niin tavalla tai selvittämään asioita saadaksesi jotain niin vaikka ehkä nautintoon tai ruoan miellyttävyyteen liittyviä asioita, mitä maitotuotteiden myötä jää pois?
1: No joo, paljonkin. Siis sehän tässä on se, kun osa ihmisistä sanoo, että tämä on niin hirveän helppo Yleensä ne on naispuolisia kalliossa asuvia mm, Tota, ihmisiä, joiden koko sosiaalinen verkosto on niitä, jotka tietää kasvissyönnistä ihan älyttömästi. Mm-hmm. Mä oon 20 vuotta sitten aloittellut näitä hommia tuolla Tampereella. Mä oon miespuolinen ja mä oon harrastanut voimailua. Mä voin sanoa, että mun sosiaalinen verkosto niitä asian suhteen ei ollut mikään mm-hmm. ihan valtaisa. Et niin se sosiaalinen pääoma, mitä mä oon tähän saanut, niin se ei ole kantanut hirveän pitkälle. Tämä on ollut niin osaltansa aika vaikeakin asiaa opetella, että tässä on niin, niin paljon erilaisia asioita. Ja maitoon liittyen kyllä se on, niin kuin, no silloin oli vielä valikoimatkin tosi huonoja kaupassa, mutta nykyään on tietysti esimerkiksi juotavaa maitoon liittyen aivan loistavia, mutta juusto varmaan on ollut sellainen vaikeampia korvattavia henkilökohtaisesti maitotuotteista. Ja se on sitten vaatinut sitä, että on opetellut muunlaisten esimerkiksi päällysteiden käyttöön. Että kyllähän se niin suomalainen juustovoileipä on kuitenkin aika perus, mm. mutta sitten, että sen osaatkin pistää humusta siihen, tai avokaadoa tai jotain muuta vastaavaa tuotetta, niin kyllä se on niin tämmöiselle pikkusen hitaammalle kaverille ottanut aika kauan, että se on niin opiskelu.
0: Se on ollut ehkä itselle, mä olen edelleen sekaisin, mutta pyrin niin lisäämään ei-liha- tai ei-eläinperäisten tuotteiden... Niin ei-eläinperäisiä tuotteita sisältäviä niin ruokakokonaisuuksia itselleni, niin siinä jotenkin itselle se steppi on ollut etsiä niitä ruokia ja lähtökohtia, jotka ei niin kuin tunnu korvikkeelta et nimenomaan just vaikka tällainen niin kuin humus tai avokaado tai parsakaalipastan tekeminen, että siinä ei varsinaisesti lähdetä korvaamaan mitään mm. jollakin muulla, vaan se tuntuu, että tämä on ruoka itsenäänkin jo olemassa niin kuin kasvisruokan, niin niiden pohjalta se on mennyt paljon.
1: Joku minulta joskus on kysynyt, että mikä on niin isoin asia, minkä sä oot ymmärtänyt tässä matkan varrella, niin se on itselle ollut varmaan se, että hakee oppia eri puolilta maailmaa, mm. että niin kyllä tämä on Tämä parikymmentä vuotta itselle on ollut sellainen, niin kuin, ruokamatkamaailman makuihin tyyppisesti, että siinä on syynsä, minkä takia tietynlaisia ruoka-aineita yhdistellään tietyllä tavalla erilaisissa kulttuureissa esimerkiksi. Että jos miettii, että miten kannattaa käyttää papuruokia, niin kannattaa vilastaa tuonne tuota, Väli-Amerikkaan ja jos miettii, kuinka kannattaa käyttää linssejä, niin sitten tuota Intiasta saa tietyllä tavalla ihan hyviä vinkkejä ja niin kuin, monista maista voi oppia tiettyjä juttuja, joilla sitten koostaa semmoisen mielekkään kokonaisuuden. Ja niin kuin minä olen esimerkiksi ostanut aika ison kasan erilaisia vegaanisia keittokirjoja eri puolilta maailmaa, ja se on niin kuin helpottanut omalla kohdallani myös se, että minä olen oon tietyssä vaiheessa matkustanut aika paljon ja ehtinyt hyvinkin aktiivisesti vegaanisia ravintoloita ympäri tätä palloa. on tullut käytyä varsin runsaasti erilaisissa paikoissa ja sitä myötä sitten oppinut, oppinut sen, mutta palatakseni siihen, niin mun se ei ole välttämättä kauhean helppo reissu hmm. silloin, kun se sosiaalinen verkosto, missä itse pyörii, niin ei ole niin joku sanoi, että ei muodostu niistä kalliohipeistä, niin mm. silloin se on vähän vaikeampi reissu.
0: Toi on kiinnostava asia, tuo väli Amerikka ja pavut, ja niinku liittyy tähän, että miten asioita markkinoidaan ja miten ne esitetään. Nyt en Helsingissä on ollut tämän viimeisen vuoden aikana oikein niinku sienen, sienisadon kaltainen räjähtäminen noihin takomestoihin, niin kolmessa niistä uudesta takomestasta mä oon kuullut jonkun, sekasyövän ystäväni mainitsevan suosikikseen niiden paputakon, mm. joka on vegaaninen annos, jota, joka ei lue missään kohtaan, että se on vegaaninen tai se on kasvisannos, se on vaan paputako. Mm. Ja tämä on niin kuin, mun mielestä osaista keskustelua myös, että niin kuin, meille sekasyöille se saattaa tulla vähän säikähdyksenä, kun joku asia mainitaan kasvisversioksi tai mainitaan vegaaniseksi versioksi, mutta silloin kun se on vaan niin osaista linjaa ja se vaan sattuu olemaan sitä, niin se on jotenkin helpompi ottaa vastaan.
1: Toi on itse asiassa tosi iso juttu, mitä on itsekin yrittänyt monissa paikoissa painottaa, että älkää tarjoa kasviruokaa, hmm. ettei tarjoa liharuokaakaan, siis nimekkää olkaa ylpeitä niistä raaka-aineista, menkää ne raaka-aineet edellä, kertokaa siitä, että miten se on valmistettu tai mitä se sisältää. Hmm. Niin justiin tako, justiin äh, tota, paputakot, tai muut, niin se on silloin jo siinä on se raaka-aine ja siitä ollaan ylpeitä, ei se ole kasvistako. Mm. Että se kasvistako ainakin mulle tuo heti ensimmäinen mieleen ei hirveätä myös, mutta jos mä tiedän mikä siellä on niin kuin raaka-aineena, niin siitä kannattaa olla ylpeä, jos siitä voi olla ylpeä. Mm. Et silloinhan se niin kuin, joissain tapauksissa valitettavasti siitä ei voi olla, että jos se kokki on sen pistänyt sinne sitä ratatuille, jossa kaikki kasvikset on samalla lailla keitetty, niin sitten se on sitä kasvismössöä, ja hmm. silloin se on kasviskeitto tai joku muu, Et niin kuin ei se mene raaka-aine edellä silloin, mutta mut monissa tapauksissa se olisi se järkevämpi tapa, ei ole sitä kasvisvaihtoehtoa, vaan on se raaka-aine ja mitä siitä on
0: tehty. Tota, näin lopuksi osaisitko antaa muutaman käytännön neuvon ihmiselle, joka pyrkii tai omaa niin motivaatiota siirtyä vähemmän niin jotenkin eläinperäiseen ruokavalioon, niin millaisiin asioihin kiinnittää huomiota, tai missä kohtaa on helpoin löytää niitä korvattavia arjessa, niin että se kokonaisuus muuttuisi vähemmän eläinperäiseksi.
1: Tuossa oli yksi sana, johon tartun, tuo korvattavuus. Et se on just se, mitä mä en haluaisi, niin että ei lähes sitä miettiä, just sen hmm. korvattavuuden. Vaan mä oon itse yrittänyt käyttää sellaista käsitettä kuin siirtymä, että niin siirtyy sinne kasvispainotteiseen ruokavalioon. Ja siinä on niin moniakin tapoja. Mä mainitsin jo tuossa esimerkiksi ne keittokirjat, joka on sellainen tosi tärkeä. Sitten itselle oli tosi olennaista se, että mä tein hyvin asteittain sitä muutosta. Että mä luovuin ensin punaisesta lihasta, sitten broilerista, sitten... Ää, Tuota, kalatuotteista ja sen jälkeen sitten lähdin just kananmuna, juusto niin kuin pikkuhiljaa niitä vähentään ja tämä vei mulla varmasti useamman vuoden tämä siirtymä ja tänäkään päivänä mä en vie semmoista niin kuin äärettömän tiukkaa rajaa siihen että en mä vieläkään katsele paketteen e- e-koodeja tai että jos nyt ei ole kahvin kanssa muuta kuin tavallista maitoa tarjolla niin mä voin sitten ottaa sitä mm. ja Vähän itse itke, itke itseäni uneen kaapissa sen takia iltasin, että se on mulle niin kun tietyllä tavalla semmoinen suvaitsevaisuus siinä hommassa. Eli pitkä aikajänne, sitten kannattaa katsoa vähän kasvisruokakirjoja ja sitten kannattaa kysellä sellaisilta, jotka on niin esimerkiksi pidempään ollut, vinkkejä, ottaa selvää, että minkälaisista ruuista esimerkiksi ravintoloissa tykkää, mitkä ravintolat on sopivia, mitä niistä voisi oppia. Ja siinä usein esimerkiksi erilaiset verkostot on sit tosi hyviä, että on sellaisia tyyppejä, jotka oikeasti tietää, että missä on hyvää ruokaa. Mullakin kesti tosi kauan ennen kuin mä rupesin löytämään sellaisia ihmisiä, jotka, niin kun, joiden kriteeristö tietyllä tavalla oli yhtä korkealla kuin mun omani, koska se kamalinhan etenkin sanotaan vielä 15-20 vuotta sitten kasvissyöjäpiireissä ja vegaanipiireissä oli se, että siellä oli kaikki tuotteet aina tosi ihania. Mm. Ja sitten se pettymysten määrä oli niinku ihan järjetön, että joka kerta metsästettiin, että tuolla on nyt joku tuommoinen uusi ravintola tai tuolla on tuollainen uusi tuote ja sitten juostiin ihan niinku sumeilematta siihen suuntaan ja aivan innoissa ja sitten menit maistaan sitä ja totes, että ei hyvää päivää, kun kaapina tämänkin on taas niinku kehunut, että tämä on ihan hirveän makusta. Mutta sitten kun löysin sellaisen porukan, jossa oikeasti niinku makujutut olivat esimerkiksi yhteneviä, niin nyt voi kysellä niiltä, että hei, mä tuun tänään Helsinkiin, että missä ravintoloissa mun pitää mm. käydä, ja mä menen tänään käymään Lontoossa, onko tullut mitään uusia paikkoja. Et ne niinku osaa vinkata hyvin. Et kyllä se niinku sosiaalisen verkostojen ja sellaisen niinku, äh, hyödyntäminen on tosi tärkeässä roolissa, ja sitten sitä suvaitsevaisuutta, että... Niinku, ei tee sitä itselleen liian vaikeeta. Että se on, että kun ainakin historiallisesti niin tosi moni rupeaa kasvissyäjäksi, mutta aika harva sitten on kasvissyä. Mä väittäisin, että se, minkä takia mä oon jaksanut näin kauan olla, on just se, että mä oon vähän suvaitsevainen sen asian kanssa, mm. että mä en tee sitä itselleni liian vaikeeta, enkä väitä sen aina olevan ihan kauhean helppoa.
0: Öö, ja vielä sun lempiruuat.
1: <hys> mä oon aina sanonut, että ihan mikä ruoka vaan voi olla hyvää, kun se on vaan hyvin tehty. Mutta tota, tästä saa varmaan tietyltä porukalta haukkuja, mutta kyllä mä tykkään takoveneistä mustapavuilla. Takoveneitähän ei saisi kulma syödä, koska ne on kovassa kuorassa, mutta mä sille, mikä mm-hmm. ne on mun ihan hyviä. Vaimo tekee aivan ihanan kastikkeen. Sitten pikaruudista niin pian mm-hmm. piifin, äh, tota, pihveillä hyvät rampurilaiset on tosi hyviä, mutta jos nyt oikeasti... Jos ruosta ruoasta kiinnostuneita, niin menkää Ranskassa käymään semmoisessa ravintolassa kuin Aberge, löytyy Pariisista. Sieltä otta se vegaanisen menu, ja jos ilman kyyneliä lähdette ravintolasta pihalle, niin kyllä jotain vikaumaa on
0: ystyöissä. <tos> Hei, kiitos Markus. Ja tota, olemme selkeästi tekemisissä monimutkaisten ja vaikeiden asioiden kanssa, niin ää, kaikkea hyvää myös jatkoon.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. May.